Pruebas de sonido. Hola. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Hola, hola. Dale al micro. Hola, ¿qué tal? Dale al micro así con el dedito. Hola, hola. Hola. Hola, muy buenas y bienvenida a Jefa de tu Vida. Empezamos mal porque tienes el micro que estoy viendo que te está rozando con el jersey. Y esto, esto es... Noé, no puede el ser. Diablo. Mira, Noé, Noé Gil, lo que no puede pasar... ¿Qué te micro con la mano, es que tu podcast, tu segundo podcast, tenga mal audio. Porque entonces ya sería, ya sería, Noé, la maldición de Noé Gil en el podcast Jefa de tu Vida. Totalmente. Así que... Es que te desvirgaste conmigo. Me desvirgué contigo. Acuérdate, esa mañana en mi terraza nos contaste eh, que estabas en una época de cambios y ahora vamos a hablar, a hablar de esta nueva Noé Gil que estamos conociendo. Y se tiene que oír bien, Noé. Vale, venga. Así que tienes que estar con la manita sujetando el micro, que no te roce con nada, tenlo cerquita, háblame fuerte. Vale. Porque ese podcast gustó muchísimo, pero me dijeron, Charo, a ti se te escucha mucho y a Noé, ¿no? No. Acuérdate ese micro que teníamos, que yo estaba cerquita pero y es tú que no. elegimos el patio de vecinos de la casa de Charo, pero es que claro, éramos nuevas. No nos habíamos metido en la habitación con la huevera insonorizada. Desde luego insonorizado eso no estaba. Había una tortuga del vecino. Había una tortuga, una lavadora. Sí. Alguien hacía una tortilla. Sí, música bachata y cosas así. Música por bachata, porque sí. mi patio de vecinos es así muy de música bachata. Así que esta vez vale, vamos sí. a proponernos tener un buen audio. Por favor, elementos, acompañadnos. <risa> que sea lo que Dios quiera. Bienvenida, Noé Gil. Muchas, Muchas de nuestras oyentes ya te conocen, pero por si acaso, por si ha llegado alguna nueva, preséntate, cuéntanos quién eres y preséntate. A ver, hace diez, mm, mm, hace como unos nueve años, eh, emprendo por mm, casi casualidad o con una tienda online que a lo largo de los años tiene mucho éxito, eh, abro una tienda física, todo bajo el paraguas, el nombre de Made with Love, vale que nació como un blog. Y mmm, después de pivotar con mi negocio pues hacia un lado y hacia otro, decido el año pasado eh, convertirme en mentora. Porque hace como pues de unos cinco años para acá siempre he estado ayudando a otros emprendedores que ya os picaba el gusanillo, a Charo. A mí me <ríe> han dado unos inicios. consejos buenísimos que he aplicado a Charuca. Es que fui la primera tienda, ¿no? La, la primera tienda que ha cogido Charuca. Sí, señorita. Sí. Y, y entonces pues he de decidí el año pasado pivotar hacia las mentorías y lo que antes hacía gratis pues ahora cobrarlo, ¿vale? Me iba acompañando mucho el síndrome del impostor durante esos años, pero gracias a todas vosotras, a la validez que me habéis dado y demás, me dice, oye, mira, que tu tiempo vale... Eh, dinero, esto hay que materializarlo de alguna forma, y sobre todo porque me lo paso pipa, ayudando a la gente y ahora soy, a ver no soy realmente feliz porque he sido feliz igualmente vendiendo y haciendo pompones y papel de seda y papelería pero por lo menos me acuesto realizada, sonrío y digo ay, he ayudado a esta persona, he ayudado a, a la otra persona son agradecidos, no sé es que ha sido estoy coherente, porque yo estoy segura de que cuando tenías Made with Love Eras feliz con Made with Love, pero una no tiene que casarse de por vida con una pasión. No. O sea, una puede pivotar y en un momento dado, durante unos años, haberte visto como muy mm. en, con tu papelería, con tus papeles, con tu, con tu tienda, pero cambian tus prioridades, cambian La tus sensación gustos. fue que yo... Fíjate, ¿eh? esto es ya ego total. Que yo me, me sentía bien. desaprovechada. 
que yo decía, no estoy dando todo lo que... O sea, tengo tanto que compartir y tengo tanto que... que, que cosas que puedo hacer por los demás. Y además yo soy generosa, o sea, que, que, que no tengo que... Para ser mentora no hay que saber de todo. Hay que ser generoso y hay que tener ganas de escupir todo lo que sabes y ayudar. Y no solo porque te paguen por ello, sino sí. por... Mmm... Es que tú lo has hecho durante años sin que nadie te pague porque claro. te encanta. Yo también de tengo hecho, esa, ahora ese, paso, apuro, o sea, paso apuro. Todavía llego a casa, ¡ay, Manu, que me ha pedido ayuda no sé quién! Y se lo digo a mi marido en plan... Y, y, y disfruto, o sea, me creo todavía como que... Pero bueno, es que yo puedo ayudar desde la experiencia y... Y... y desde el amor. Sí. ¿Y qué ha pasado con Make With Love? ¿Lo tienes en venta? ¿Lo que vas a hacer? ¿Qué va a pasar con este sí, proyecto? Sí, estoy ahora mismo en negociaciones con algunas interesadas. ¿En serio? Sí. Y ya pues espero este, en, estos en estos meses venderla. Qué guay. ¿Sabes sobre todo el perfil que busco? Gente no creativa a nivel manual, sino gente que quiera desarrollar un negocio digital, que quiera tener una tienda online y que sepa de, pues de marketing digital, que le molen las redes sociales, que haga el tipo de, de marketing que tú y yo hemos hecho toda nuestra vida, el, que es lo que necesita, el, el orgánico de estómago. De estómago el sí. marketing de sentido común, yo lo llamaría mm. marketing de corazón, de estómago, de, de sentido común, ¿no? Mm -hmm. de, no me doy cuenta, no sé ni qué estaba haciendo marketing, yo durante muchos años... Yo decía, yo es que yo no hago marketing. Y me dijeron, Totalmente. sí, guapa, estás haciendo marketing. Tú, tú estás haciendo mucho marketing de contenido. Pero tú siempre lo has hecho. El pro, bueno, el problema, ¿no? Lo bueno es que tú siempre lo has hecho inconscientemente desde el sentido común. de A ver, ¿a mí qué me gustaría que recibir? ¿Qué email me gustaría recibir? ¿Qué contenido pues ni siquiera me es gustaría así. que me contaran? Es que ni siquiera ha sido así. Ha sido que necesito contar. Contarlo, ¿no? Te lo aseguro. nunca he, Compartirlo. Nunca he pensado, ay, ¿qué me gustaría a mí...? No, no, es necesito contar esto. Por eso he abierto el podcast, por eso tengo el blog, por eso todo, porque necesito, es que es superior a mí. Yo necesito contar y es que ni me planteo, ni voy más allá. Aquí me vas a dar colleja porque no tengo ningún tipo de estrategia. Pero yo ni solo en redes sociales, o sea, no yo tengo me, estrategia yo me... de redes. Y eso os lo prometo que es verdad, que no es que sea una cosa. Collejón, collejón. No, pero collejón o no. no, o sea, que o cada no. uno. Yo con, con mis clientas lo, lo hablamos, hay perfiles que ni siquiera les digo que se abran redes sociales porque no son capaces de gestionarlas sí. o porque no tienen ese carisma o porque les va a generar una frustración porque en no su emprendimiento. Su... No, les gusta, no les gusta. Claro, y hay otras personas que, que como tú disfrutan tanto como es, como con las Pero redes sociales, con la comunidad, con y luego que, que fluyen. Tú no programas. No. Que eso yo, a mí me peta la cabeza con eso. Pero yo qué sé, si tú funcionas así... Mmm. Funciona, pero mira, yo llevo desde el año 2000 escribiendo. Claro. Porque ya tenía la web que se llamaba Mundo Trendy. Cércate uh -huh. el micro cerquita. Ya tenía, tú todo el rato te voy a, todo el sí. rato te voy a estar dando con el micro. Yo ya tenía una web hace 20 años y ya escribía. Y luego abrí el blog. Es una necesidad. Es que me encanta escribir. Al final igual soy un poco escritora o algo así. Lo veremos con el libro. Lo vamos a ver pronto. <risa> ¿Cuál es sí. tu especialidad como mentora? ¿Vales para cualquier tipo de negocio o hay alguno donde tú veas ahí que Hombre, más? yo los perfiles que más se han sentido identificados conmigo, con mi emprendimiento, con un e-commerce, con negocios sobre todo digitales, eh, tiendas físicas. ¿Producto físico o producto digital? ¿Qué es donde...? Producto físico. ¡Ay, Dios mío, aleluya! Que se abra el cielo, que nos caiga un rayo. Porque los producto que tenemos físico. producto físico no sabemos dónde ir a que nos ayuden, hmm. a que nos guíen. Yo llevo cinco años... 
y no he encontrado un mentor especializado en venta de productos. Es que hay ahora mismo un auge, un, está todo el mundo en ebullición con el tema de los productos digitales y sí que encuentras más contenido. Sí, muchísimo. Del digital está a tope y vienen de Estados Unidos. Y aparte Unidos. está muy, muy, muy sistematizado. Bueno, lo del digital es una cosa y tienes mm. mil, mm. mil. Pero es es como físico, una escuela, ¿no? O algo de esa, porque todo el mundo como copia el mismo. Ah, vale. Diría yo, ¿eh? Que no soy experta. Pero cuando quieres vender producto físico y quieres que alguien te, te guíe, te ayude, te diga cosas que ya ha probado que funcionan o que no, yo no, nunca he encontrado a nadie. Mm. Palos de ciegos, ella. Pues aleluya, aleluya, hermanos, aleluya. ¿Crees que todas y cada una de las emprendedoras necesitan un mentor? En alguna época de su vida, sí. Hay gente que no, hay gente que fluye sola divinamente o que, que no necesita, que tiene una seguridad brutal, que tiene un entorno que se lo ha generado y que le apoya y que son sus micromentores. O sea, no todo el mundo necesita, necesita un mentor. Aconsejables y es como, como la terapia, ¿no? Que dices tú, ¿todo el mundo necesita hacer terapia? Pues a lo mejor todo el mundo no. Pero es aconsejable y es... Bueno, y, y en momentos de inflexión de tu vida... Yo creo que lo necesita. la terapia está bien para todos, pero el que tiene que hacerla es el que siente que lo necesita, ¿no? El que sí. es como, lo hago, voy a invertir en esto. Tienes que creer en ello. O sea, Exacto. tú no puedes contratar un mentor y creer que te va a solucionar la, la vida. O sea, tienes que estar dispuesto a implementar. De hecho, yo paso un briefing antes y hablo, hay, hay mails previos, y si no es el momento... Si no es el momento de, de que hagamos las mentorías, si tú no estás capacitada... Yo hay gente que le he dicho, mira, ahora mismo, eh, porque me han contado a lo mejor su situación personal, digo, ahora mismo no vas a poder implementar nada de los DPRs que yo mando o de los cambios que vamos a, a hacer. Eh, vamos a ponernos dentro de seis meses. O cuando tú ya no tengas este... Ya hayas acabado con el lanzamiento y estés más tranquila, entonces nos vamos a poner a trabajar. Me toca adaptar también un poco a eso. Y lo que tenemos que entender es que ni el mentor ni el terapeuta nos cambian la vida. La vida, no. ellos nos, como mucho, nos ponen delante de las preguntas adecuadas uh -huh. o nos dicen una serie de pasos. Bueno, el, el terapeuta no, el mentor más sí, que tenemos que dar para mejorar nuestros negocios. Pero nosotros somos los que vamos a implementar y uh -huh. los que vamos a hacer. Y, a ten, y aquí tenedlo claro, un mentor te dice lo que tienes que hacer. Y lo que, lo, mejor, lo que mejor te va a ir, no te lo hace, te lo haces tú, pero te va a explicar cómo tienes que hacerlo. A mí lo que más me gusta, es, y, y las la clientas que tengo, bueno, clientes, también tengo, tengo hombres, eh, ellos solo se, dan, se van dando cuenta de las cosas. O sea, yo simplemente les hago preguntas y, y ellos, ¡Ay, ¡ay, no me vayas a regañar! Porque ellos, pero ellos mismos se responden. Porque muchas veces lo que necesitamos es parar. Mm. Porque estamos en el hacer. Hago, 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 hago. Y no sé ni por qué, ni a dónde voy. Voy, voy apagando fuegos, voy como un pollo sin cabeza. Mm. Y en el momento en el que se pone a trabajar como un mentor, solamente de pararse a analizar la situación, mm. llegan muchas respuestas. De... Pero, por ejemplo, tus, tus agendas son un poco mentoras. Las sí, fichas... Sí, las fichas... Esas típicas... Esas típicas, ¿no? Esas preguntas que tú haces sí. en, en tres objetivos, tres... Todo eso es Mentoría. un ejercicio eh, de hacer de autoevaluarse y de planificarse sí. y demás, que eso es una mentoría en papel. El libro, auto... el jefe de tu vida, es una mentoría. 
O claro. sea, es coger tu vida y hacerte una Revol decisión. Sí, hacer sí. un... Este te lo voy a poner un poquito patas arriba, vamos a verlo mm. todo. Si tú ya quieres evolucionar cosas, no voy a decir cambiar, digo evolucionar. Mm -hmm. Si no quieres, no. Pero por lo menos que tú seas consciente de cómo estás. Si te apetece, si te apetece mirar, ponerte delante del espejo. Mm. Si, si no, pues mira, no pasa nada. Cada uno que haga lo que quiera. ¿Cómo es el proceso de trabajar con un mentor? Pues hay de todo. O sea, casi todo el mundo... Eh, empezamos poco a poco y, y aunque vengas con muchísimas dudas, yo siempre quiero que empecemos por las sesiones básicas. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que me prueben primero, que se sientan cómodos conmigo. Yo no quiero que me contraten a lo mejor 10 sesiones de mentoría eh, si no lo tienen muy claro y me suelten eh, la pasta por adelantado de 10 vale, sesiones. Vale. Vamos a empezar, yo siempre se lo digo, vamos a empezar por dos sesiones. <coughs> Perdón, jefa, que estoy mudado. Sigue. <risa> Perdón, esto es la vida misma, esto es, el esto es el directo. Pues eso, que prefiero que empecemos por dos sesiones o por las que eh, esa persona tenga claro, crea que... Porque también necesita conectar conmigo. Hay gente que viene a ciegas diciéndome, Noelia, que quiero que me acompañe durante todo el año, ¿o qué? Pero ¿quién no va a conectar contigo, Alma de Cántaro? Si es que tú ya vas conectada con el wifi abierto por el mundo. Ya, pero hay... Mira, tengo muchísimas personas vienen a mí que simplemente necesitan... Eh, un pequeño apoyo, eh, focus, planificación, que les revuelva y les diga las cuatro cosas que tienen mal. Necesita hablar, necesita aprobación. Esa aprobación que tú necesitas o, o hemos necesitado todos de nuestros padres de escupir, quiero hacer esto, esto y esto y esto, está esto está bien. bien. Y que te digan, eso está bien, pero tenemos que hacer esto, esto y esto. Hazlo, me lo pasas, lo corregimos y vamos evolucionando y tal. Y luego que fluyan ellos solos. Esa aprobación, esa inseguridad... Con y a lo mejor eso con una o dos sesiones lo tenemos claro, por eso prefieres ir poco a poco claro. y si tú ya ves que en una o dos sesiones los tienes es que si no siempre puedes volver le das el alta tengo como un paquete, ¿no? de dos sesiones, de cinco sesiones y de diez sesiones casi siempre empezamos por las dos necesito sesiones, yo sesiones. Sí. pues son yo paso primero después de las conversaciones por, por mail eh, paso un briefing con chorrocientas preguntas las preguntas son tanto personales como del proyecto porque mmm, mis mentorías se basan más en la persona que en el proyecto. A mí el proyecto no es que me importe una mierda, pero yo te tengo que evaluar a ti y saber eh, por qué estás emprendiendo, qué sueldo quieres, qué sueldo necesitas, eh, qué situación la, mmm, tienes, si tienes hijos, si no tienes hijos, porque yo me tengo que meter en tu vida para pegarte collejas para decirte esto no lo puedes hacer, esto es irreal, esto no va con tu filosofía de vida y tengo que empezar desde la desde la base. Y que tú más que mejorar proyectos, mejoras vidas, ¿no? Claro, me tengo que adaptar. Tú claro. lo que quieres es que la, el emprendedor viva mejor y entonces es que se supone, analiza las dos cosas. Es que no, no entiendo una cosa sin la otra, que se supone no se que estamos emprendiendo. A ver, para putearme la vida ya me voy a trabajar por cuenta ajena y que hagan conmigo lo que quieran. Y me, paguen, me pongan ellos mi sueldo y cosas así. Si estoy emprendiendo, se supone que es para que para ser una puta Pringa, jefa de claro mi vida. Que sí, para ser una jefa de tu vida y no lo que muchas, sin darnos cuenta, nos convertimos que es en pringadas de nuestra vida, en la peor jefa que hemos tenido nunca. Cobrando infinitamente olla. menos de lo que cobrábamos antes. Eh, queremos a lo mejor eh, emprender para, yo qué sé, para tener más tiempo libre. Y no tenemos tiempo si libre. Si aplausos enlatados, un técnico de sonido estarían saliendo aquí ahora. <risa> Sino que hacemos una sesión después del briefing. Vale. Donde eh, evaluamos absolutamente todo y ya 
revol revol revolvemos todo lo, todo lo clave que queremos trabajar, planteamos un plan de acción y mando un documento de conclusiones con deberes, con ejercicios vale. y empezamos a trabajar. Hmm. Hasta que ya la persona está preparada para su siguiente sesión y donde seguimos avanzando. Eh, normalmente hay gente que me consume las dos sesiones en dos semanas porque está hiper enchufada sí. y me ha reservado dos semanas para mí sí. y trabajamos a tope y hay otras personas que por ejemplo he hecho una mentoría con ellas y han pasado seis meses y todavía no hemos consumido las, la segunda mentoría un momento jefas, ponte en modo avión cariño que eso, eso mete inter, inter, Listo. Que, sí que tienes niños que las mamis con niños poneros en modo avión es mucho pedir pero esperemos que no hayan entrado interferencias. Voy a ver yo cómo estoy. Pues mira, que sé lo que Dios quiera, que no sé cómo estoy. <risa> Por favor, que se escuche bien este podcast. Discúlpame. No, no, no. Hacemos esta primera sesión. A veces la necesitamos hacer eh, más, más cerca en el tiempo. Otras veces se alarga más. Claro, porque... Para la segunda. Porque a lo mejor lo que tenemos que trabajar es algo muy a largo plazo. Y entonces no me vuelven a necesitar hasta dentro de tres meses, cinco meses, cuatro meses o, o lo que... Yo me adapto completamente. Cuando tú contratas a un mentor, para mi gusto, cuando tú contratas a un mentor lo que tienes que estar es eh, receptiva, dispuesta a trabajar y sobre todo que no te presione. O sea, yo he venido a mejorarte tu vida. Y sí, ver, y te tengo que presionar. Hay que presionar. Yo pienso que yo no sé nada de la vida. Que también un poquito a veces nos viene bien que nos presionen. No, el, si, el trabajo si de un mentor es una presión. Lo... Yo lo con, yo, es como con, cuando vas al nutricionista. Que, un poquito, sí. que tú presentas los deberes y los ejercicios y esas cosas, pero porque por no pasar apuro claro. y se ponen a, 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 a implementar el plan de acción, pero porque mmm, yo le voy a pedir los deberes. Desde el placer de qué guay, voy a mejorar, estoy trabajando con alguien y, y se, unimos nuestras energías para mejorar mi vida, mi proyecto. Pero hay que apretar un poquito. Yo tengo un perfil de, de regañona. Ah, sí, Se lo no, pueden está, decir. Un mi... ¿no? <ríe> no me siempre empiezan, no me vayas a regañar, no me vayas a regañar. Mira, tengo muchas eh, clientas que son dobles. Y es un perfil que me está llamando la atención de socias que tienen negocios conjuntos y yo creo que se animan más a contratar el servicio de un mentor para que ponga también un poco de, de, orden. de orden, sí. Que sí que me, está muy bien. Sí. Es que, Porque eh... es muy complicado ponerse de acuerdo sí, parar, o que, parar de hacer. y necesitas que alguien desde fuera sí. ponga orden y diga, oye, la que está equivocada eres tú. No, la que está equivocada eres tú, sí, sino... es como la terapia de pareja. Sí. Pues me, me encanta como atención. idea. Y ya no solo aunque, aunque no hayan conflictos, es que muchas veces cuando trabajas con socios, como es mi caso... Vamos cada una, en lo, como cada una hacemos cosas muy separadas, que nadie se mete en el trabajo bueno, de nadie. Yo he hecho ejercicio de repartir tareas. De claro, decir, es que tú te vas que... a dedicar a esto, y tú te vas a dedicar a esto. Y de que de hablar individualmente con una y con otra, de pasar briefings eh, independientes. Es que eh, emprender... Bueno, tú emprendes con tu hermana. Todo el tiempo. <risa> Vamos a hacer una pausa, porque voy a guardar esta parte, porque antes me pegó un susto con la grabadora. Es verdad. Y la voy a guardar para asegurarme que no pierdo nada porque me doy cabezazos la, la pared esta. Y pasamos a la segunda mitad. ¿Cuáles son los errores que se repiten más a menudo entre tus clientas? Que de esto vamos a aprender mucho las jefas que estamos escuchándote. ¿Los errores? Sí. Mira. Lo que más te encuentras. Organización cero. No tienen la vida planificada, no tienen, pero ya no el, el, el negocio, no saben qué tareas ni a medio, corto, largo plazo. 
y puede ser que todas tengan eh, agendas charucas, pero como no implementan, no escriben mmm, los objetivos, no, no saben entonces hacia dónde van, no tienen ese puto plan o sea, que yo siempre defiendo. En el, en el horizonte, ¿no? O sea, claro. tienen como el, el, el día a día igual sí que saben qué tienen que hacer, pero no saben ni a dónde van, no se han planificado a, estratégicamente uh -huh. un poquito más a largo plazo, a un año. Nada, ni a un año, ni a un mes, ni nada. ¿Y, qué, y cómo tenemos que planificar? Ya sé que planificarse es una cosa muy difícil de explicar, pero es muy... ¿De forma estratégica? Sí. Eh, preguntarte por tus objetivos. Yo intento que la gente se, visual se visualice a cinco años, a, en tres años, en, a, en seis meses y demás, eh, que pongamos objetivos objetivos de empresa, objetivos de marketing, objetivos de comunicación y se persigan. ¿Y objetivos vitales? Eh, claro, esos son los primeros que, que se plantean, pero es que los objetivos vitales los pregunto en el proceso de emprendimiento, de por qué has emprendido, de por qué... Y mmm, me resulta muy curioso que nadie, que, que, que hayan como emprendido de estómago de, es que yo quiero eh, este tipo de negocio, pero ¿por qué lo quieres? ¿Por qué? ¿Te has preguntado por qué? ¿Esto va a mejorar tu vida? Esto... Y luego, una de las cosas que también eh, me doy cuenta, que, que a ver, que emprender no es como tener un hijo que es para toda la vida. No. Puedes emprender, puedes equivocarte o puedes pivotar como he hecho yo o... Mmm, Dejarlo pasar, venderlo, cerrarlo... Totalmente, cambiarlo, cambiar de opinión. O sea, emprender es como un novio. Y un novio te puede durar una semana, y te puede durar tres años, y te puede durar diez, y puede ser para toda la vida. Pero uno no lo sabe, ¿no? Mm. Llevas viendo la vida donde te lleva. El Yo no sabía que... que un blog con mi hermana donde colgábamos mmm, contenido que nos gustaba iba a derivar en una empresa. Totalmente. Y en una tienda Y yo online. tampoco sé si yo voy a acabar. Yo no sé en mi vida... Cuando, no sé, dentro Mira, de cinco años... te voy a hacer no una pregunta. A ¿Tú, ¿Tú con 60 años te ves mmm, diseñando agendas? ¿Estarías no desaprovechada como me sentí yo? Mira, es que yo solo diseñar agendas no lo hago ya no, ni, ni ahora. Porque Charuca tiene dos vertientes. Mm. Que es la vertiente de la papelería, organización, sí, que producto. es una de mis pasiones. Y otra... Hay tres pasiones mías en Charuca. La papelería por un lado y la organización. O sea, la papelería mm. solo para organizarse para mejorar vidas. A mí papelería por papelería no me interesa, me interesa la que te ayuda a que cambiar tu vida y a mejorarla. Dentro. Otra, la comunicación, porque gracias a este trabajo puedo dar rienda suelta a una cosa que disfruto mucho, que es esto que está pasando, hablar, comunicarme, contar cosas. Y otro, el crecimiento personal, mejorar, mejorar mi vida, mejorar la vida de, de personas en la medida de lo posible. O sea, a, a fecha de hoy, hay tres pasiones mías aquí mezcladas sí, sí, en es que un tú, tour mix. Con 60 años vas a seguir siendo una marca personal, Charuca y Con punto. 60 años voy a estar muy viejuna, entonces no sé <risa> las ganas que voy a tener yo de tanto sarao. Y no sé qué voy a hacer, pero yo haré todo lo posible por disfrutar. Porque mm. yo siempre lo que... Yo no pienso qué hago, yo pienso cómo disfruto. Entonces voy a hacer lo que pueda por seguir disfrutando. Pero la gente no se plantea siquiera los emprendimientos. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué, lo, o sea, ¿Por qué montar este negocio? ¿Por qué estoy...? ¿Y para qué? Claro, o sea... Y, y cuando lo redactan, cuando dicen, ¿para qué lo he hecho? O sea, cuando yo les pregunto, eh, ¿por qué decidiste un día emprender? Y a ti dicen, pues para pasar más tiempo en casa, para ser más flexible, porque estaba quemada de mi negocio anterior, mm. eh, porque tenía un jefe que me puteaba, eh, para tener el control de mi vida. 
y ahora empieza a decir, y tienes control de tu vida, y eres peor jefe que tú, que el... Y, y empiezan a darse cuenta de, joder, mmm, vaya mierda. Totalmente, es como queremos... Estoy totalmente alejada de todos los valores sí. que, que tuve el día que tuve la idea de, de emprender. Totalmente. Para eso necesitamos... Y hay que reconectarse, claro, para volver a reconectarse o a volver a diseñar unos nuevos valores. Porque... O tirar a la mierda el proyecto que tenemos porque nos damos cuenta claro. que ya no nos hace felices. Y no pasa hay gente nada. que no pivota. Que, que es como... El, el juego este de Prince of Persia sí, sí, que sí, el sí. muñeco andaba parante, contra parante, la pared parante, parante. y tú decías muchacho, sarta es verdad, es que es como que no pasa nada, es que lo has dicho y quiero insistir no pasa nada por cambiar de opinión no pasa nada por cambiar de opinión, tenemos como uy, ya he dicho A, ya no mm. voy a decir B pues di A, y si luego quieres decir B te cambias a B, pero es que si luego quieres decir C te cambias también, que en esta vida no tenemos ninguna atadura con ningún tipo de proyecto, ni con ningún tipo de trabajo, ni con ninguna idea. Y aunque sea algo que te ha enamorado a ti y que lo veías clarísimo, te puedes desenamorar, tienes todo el derecho a cambiar tu vida, a cambiar tu proyecto, y aquí paz y después gloria. Y, y los, negocios tienen, sí, los negocios tienen también una temporalidad. Yo, yo he emprendido mucho, yo he hecho como cinco emprendimientos. Y, y, y llega un momento en el que tienen que morir, hay un punto de inflexión mm. y luego hay una caída. Y en ese vida? momento es en el que tienes que tomar decisiones de decir, pues voy a dejarlo pasar, voy a traspasarlo, porque alguien le va a meter un chute de energía que yo ahora mismo no tengo. Eh, entonces hay que analizar todo ese proceso de emprendimiento. Y, su y luego ser consciente, no ser tan pasional con los negocios. Es que somos latinas, somos mujeres muy así, yo soy muy pasional, o sea, qué difícil... Mm. Qué difícil. Tú eres medio alemana, medio latina, medio... pero aquí somos latinas del todo, muchas de nosotras. Y somos pues, un, pues mujeres con, mucha, con mucho fuego. Con mucho fuego. Antes te he dicho que, por lo menos a mí, me resulta muy difícil encontrar un mentor para producto. ¿Tú llegaste a encontrar alguno? ¿Tú trabajaste con algún mentor para Made with Love, para, para mm. otros emprendimientos que hayas hecho? No. Lo mío fue todo prueba-error. Prueba-error, palmar dinero y cosas así. Yo siempre lo cuento, creo que lo conté en el podcast anterior. Yo vendía al principio los pompones abiertos. Sí, sí, o sea, eso, eso era o surrealismo porque eh, ya en envío, en, en mensajería, mmm, me costaba una auténtica pasta. Ellas mandaban cajas y los abríamos nosotras y los mandábamos en caja y eso era... Yo no sé si estaba perdiendo dinero, Desde luego pero... mandando aire, ¿no? Porque había mucho totalmente, aire entre, entre los... Totalmente. Ah. Y, y pues no, no tuve es que momento. Pero es que también nosotras cuando emprendimos no había nadie. O sea, yo miraba ya. a mi alrededor y, eco, eco. y yo lo único que podía leer eran blogs americanos, donde allí sí había e-commerce, ah. donde había tiendas online, donde había... Eh, negocios así un poco pero aquí en España éramos tres gatos sí, es verdad y que nos conocemos todos qué mm. gusto, ¿eh? sí tú ya sabes que yo quiero que las mujeres las jefas que nos escuchan y nosotras también perdemos el pudor perdamos el pudor a hablar de dinero sí el caso es que yo quiero que nos eduquemos sobre todo somos emprendedoras somos mujeres mm. de negocios creo que tenemos que perder el pudor y el miedo 
hablar de dinero, mm. sobre todo hablar de dinero con, hablando de emprendimiento. Yo te digo tus cuentas sí. personales, a mí me da igual en qué te gusta gastarte a ti tu, tu dinero, pero estamos hablando de facturación, de balances, de objetivos, y quiero saber qué tal tus clientas, qué tal si hablan de dinero, si, si notas resistencia. Yo desde el primer minuto estoy hablando de dinero con ella. Yo tengo una... Una chica en Sevilla con la que me he sentado a revolverle todas las finanzas, me sé todos sus números, he llegado a preguntarle qué tal te ha ido y cuánto has hecho de caja, mm, le he separado las cuentas del banco eh, individualmente y al final le he tenido que ayudar hasta con las finanzas personales, separársela... Eh, tengo mucho cachondeo con ella porque le digo que le voy a quitar las tarjetas de crédito porque me está todo el día comprando productos. O sea que al final me meto mucho en... en es, y, y abiertamente hablamos de dinero, me dicen, me dicen... Yo les pregunto cuánto cobran, cuánto sí. se pasan. Claro. Eh, les pregunto cuánto quieren cobrar porque tenemos que trabajar para, para llegar a ello o les puedo decir, mira... Mmm, vamos a tener que irnos al mercado a trabajar porque no vamos a poder conseguir este dinero con este objetivo si seguimos trabajando en este plan. O, y, y trabajamos con los números por delante y me pasan sus cuentas, eh, los cierres del año. Es y que... yo soy un desastre, ¿eh? yo abiertamente te lo digo Atención. yo, con la finanza. La, la que a la que le voy llorando es a mi hermana ¡ay, que me he cargado el Excel! <risa> o, o se tira a lo mejor una mañana entera arreglando conmigo las cuentas personales es eh, mi hermana Isa vale eh, pero he aprendido mucho con ella mm. y luego que es que a nivel de emprendimiento son cosas muy, muy básicas sí es lo de siempre un momento, separar... por favor, que estamos en un hotel no. y nos están llamando ¿quién es? Perdóname, es que estamos ocupadas. ¿Puede ser a las 3 o a las 4? Perdón, ¿eh? Muchísimas gracias. Chicas, perdonadme, esto es la vida en directo. Eh, nos han... Estamos en un hotel en Servicio Valencia. de habitaciones. Hemos venido a Comprende. Y seguimos grabando. ¿Qué hay que hablar de dinero? ¿Qué hay que perder el pudor a hablar de dinero? Que son, sobre todo si estás emprendiendo, ¿cómo vas a saber tus objetivos? ¿Cómo vas a saber si los has alcanzado? ¡Qué ojo! Y perdóname que aquí te interrumpa. Que yo creo que las ganancias se miden en, en tres cosas. En dinero, en relax y en diversión. Total. ¿Vale? Y que es un quesito del trivia. Total, pero los que vienen, de lo, los que vienen a mí no tienen nada de esas tres cosas. Yo me he dado cuenta, después de cinco años de emprender, que esto es un, quesi, un trivial, ¿vale? Mm. Esto es un trivial donde tiene que haber tres quesitos. Porque si solo te concentras en, que, en llenar el del dinero, va a haber un desequilibrio. Y, y no vas a estar bien. Si solo te concentras en el descanso, lo mismo, te va a faltar el dinero, que no va a tener un duro. O, y si solo estás en la diversión, idem de lo mismo. Para mí el equilibrio perfecto es que en tu vida, y que también tu trabajo te, te lo dé, ganes dinero y también hagas que tu trabajo te permita hacer un hueco y te, que, te haga, que te permita dejar un sitio para descansar y dejar sitio pues, para reenergizarte, para recargarte, para, para llenarte de experiencias. Sí. ¿Cómo te quedas? Total. Pues vamos a poner, vamos a llenar el trivial, ¿no? El quesito. Vamos a poner el quesito y hablemos de dinero, chicas. Manteca para untar la tostada. ¿Cómo puedo saber, cuando yo estoy trabajando con un mentor, cómo puedo saber si está funcionando? O sea, de, ahí fijáis objetivos para luego cumplirlos a largo plazo y ver y hacer una revisión. Ya sé que tus clientes tienen que implementar, ¿vale? Claro. Pero ¿cómo sé yo que este mentor me está funcionando y que, y que este trabajo me está yendo bien? Lo, lo comprueban directamente. 
O sea, no son cosas tan técnicas que nosotros eh, cambiamos a largo plazo, sino que, por ejemplo, eh, auditamos todo. O sea, si te he cambiado eh, la idea de negocio porque estabas... O sea, tenías, por ejemplo, cinco tipos de categorías de productos que se que iban a, a target totalmente diferente y no nos estábamos... Es que pulimos cosas muy sencillas. O sea, no son cosas complejas que tú digas, ay, he cambiado el SEO, gracias a ti he cambiado el SEO y eso hasta dentro de seis meses no voy a comprobar si... No sé, son cosas sí, sencillas. Vale. Sencillas que además... Eh, lo vas a poder desde el minuto uno que lo, que lo implementas y que compruebas que te está funcionando porque te repercute en tu salud mental. Y espiritual, ¿no? Mm. Cuéntanos algún caso de éxito de alguien que ya haya pasado por tus manos y que hayáis visto como una evolución, un cambio, una mejoría. Cuéntanos esto que, que te hace que te vayas a dormir a la cama súper contentita. Uy, pues estoy muy contenta con, con unas chicas a las que adoro que se llaman anaquiños de papel. Uh -huh. Ellas son de, de Galicia. De, las eh, conozco. Ah, bueno, eso, son sí, las chicas. flores y lámparas también. Sí, sí, son las chicas que pusieron ayer las flores en sí, el sí, 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 Buen Prende. Y primero que son admirables porque tienen una capacidad de trabajo brutal. Cosas que, que le mando, eh, ejercicio que hacen y que, y que están además por encima de... Están enchufadas en, en, en cambiar, en mejorar. Y, y la verdad que empezamos muy modestamente, les cambié un poco la idea de negocio pivotando hacia eh, un producto más creativo. Ellas tienen un talento brutal en dirección de arte. Y no lo estaban explotando, seguían haciendo... De hecho, hacen muchos ramos de, de, de novias, de papel y demás. Eh, pero no hacen cosas creativas como eh, showrooms, escaparates... Claro, llevarlo eh, más a la claro. ¿no? Menos y ahí, uno a uno y más a trabajar con, para más. Claro, y ahí ellas tienen... Fumerías. Tienen un, un... No sé, un estilo y un desarrollo creativo, una dirección de arte tan grande que haciendo ramos solo no lo estaban demostrando. Y ahora están trabajando para muchísimas marcas, llevan el fin de semana entre el buen prende y ahora han, as han asistido también, estaban en Barcelona en un desfile que le han contratado también para es que un pegan desfile. Y para perfumería, para lujo, para marcas de lujo, para escaparates. Mm. Qué bien. Y entonces ellas están notando... Le han la dado mejoría. un premio también en Galicia ahora y, y la han puesto en algunos museos fuera de... De España. Qué bien. Sí. Además, yo me consta, porque las voy, voy viendo por el rabillo del ojo, mm. que son muy trabajadoras y muy luchadoras. De todos modos, a mí, no sé, a ver, mmm, no me importa tanto. que O sea, no me meto tanto ahora ya en la facturación, uh -huh. como en vosotras estáis más tranquilas, estáis mejor, eh, os gusta el cambio, es, mmm, sabéis que esto es lo que realmente os hace ilusión. Eh, yo... Lo que quiero es que estén contentas mis clientas. Sí, tú quieres que... Que tengan estabilidad ¿no? y, que trabaje, ¿no? y que trabajemos por los objetivos iniciales que nos habíamos puesto. Que a lo mejor no es doblar la facturación. Es simplemente eh, que cuando calculemos tu precio por hora no te salga a, a 70 céntimos, como he tenido clientas que hemos comprobado, que hemos dicho... Baratitas. Madre mía. Baratitas. Sí, sí, hay... Que hay gente que no que a lo mejor a una a un libro, a una a un diseño, eh, tardan 30 horas porque es algo personalizado y demás, y lo estaban cobrando 50 euros, ¿no? Yeah. Y ahora dices tú, venga, divide. 
Ay, es verdad. Sabía que era barato, pero no tanto. Muy barato. <ríe> Mi precio por hora no. Cuando calculamos el precio por hora realmente es como, eh, bueno... Por favor, que todo el mundo tenga una mmm, mínima percepción de lo que vale su hora. Es indispensable. En cualquier emprendimiento, sea de servicio o de producto o lo que sea, si no, no lo puedes repercutir en, en el valor no del producto. No te salen las cuentas ni la energía ni las de dinero. Mm. No te salen. Pues mira, este es el primero de los tres tips de mentora. Ya que sí. te tengo aquí, yeah. quiero pedir tres tips de mentora para emprendedoras, que vendan servicio, que vendan producto, que te, para que sean como genéricos que nos valgan Necesitas saber lo que vale tu hora. Para tú quedarte tranquila cuando a ti te Uno. pasen un presupuesto, ¿Sí? que tú digas, o tú estés poniéndole el precio a un producto tuyo, que no estés de... y lo estás, por, por ejemplo, fabricando, que no estés con cara de mosqueo diciendo, es que esto no está pagado. Yeah. Si tú sabes... Ahí. Si tú, por ejemplo, te pones un precio... Yo quiero ganar 1.500 euros al mes, ¿vale? Pero quiero trabajar eh, tantas horas a la semana. Divide y a lo mejor te sale 40 euros la hora. Y dices tú, uy, 40 euros, hombre, tampoco tanto, no sé qué. Bueno, pues ya sabes que tienes que trabajar más horas o sí. que tienes que trabajar... Tienes, tienes que ser consciente de esos números. Y todo sale... Del, del, del sueldo que te gustaría ganar no del que vas a ganar porque estás empezando y cómo estás empezando porque el precio que tú pongas ahora con el estoy empezando con 600 euros me vale luego no lo podemos cambiar sí podemos pero pero podemos trabajar pero no de la noche con a la mañana se puede ir evolucionando pero de 600 euros a, a 1500 a un sueldo claro, digno no claro, no 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 claro, se puede está claro yo creo que todo se puede cambiar pero cuidado, porque podemos si mejorar, repente, por ejemplo, a nivel si de producto. Tus precios de golpe, cuidado, porque vas a tener que volver claro. a trabajar casi desde cero con tu comunidad. ¿Vale? Porque tú captas la comunidad que también se adapta a tu precio. Hmm. Entonces ahí, yo creo que todo se puede cambiar. Y que... los márgenes, a lo mejor, pues de, produ de producción los podemos bajar, mm. podemos, a lo mejor ahora la tirada nos va a salir más cara, mm. pero sabemos que el día de mañana vamos a sacar, vamos a sacar eh, mil unidades y con mil unidades vamos a bajar claro. el precio de producción, sí. con lo cual yo voy a tener más margen de beneficio. Ah. Pero mmm, aún así eso con un, con un sueldo inicial de 600 euros, de 500 euros, no podemos. Está claro. Te faltan dos consejos. ¿Tienes dos más? Dos consejos. Tener un puñetero plan. Dilo. Un puto dilo. plan. Tener un puto plan. Esta es tu frase. Yo creo que en mi libro, creo que en mi libro te cito Ten un puto plan. Tengo un puto creo plan. Que en mi libro digo Ten un puto plan con asterisco. Lo dijo ayer. Martín. Ayer cuando vi un cartel grande en Wonprende, Tengo un puto plan. Digo, madre mía, hablando una hora yo y se han quedado con la frase donde suelto la palabrota. Pues eso. Una, una planificación mínima de... Pero no de qué voy a hacer mañana, hoy qué voy a hacer, las tareas del día y todo eso. Yo porque estoy emprendiendo, eh, ¿cuáles son mis objetivos de este año? Misión, Yo quiero misión, conseguir... Valores. Claro, total. Misión, visión, valores y estrategia. Sí, mi filosofía y estrategia y vamos a trabajar en ella. Y leértelo, tenértelo en un papel impreso o en tu agenda en la primera hoja. Que tú la puedas revisar cada dos por tres para que darte cuenta de que no te estás alejando de eso. Y si te estás alejando, ¿por qué? Tenemos que volver a, a crear esos misión, visión, valor, valores porque eh, nuestra vida está cambiando. Pues venga, pues vamos a rehabilitarlos, pero ser consciente. Eh, pivotar, lo que he dicho antes. 
a ver, que, que estamos emprendiendo, que no estamos teniendo un hijo que ya es para toda la vida y que no podemos recular, mmm, que, que, que podemos estar emprendiendo y dentro de cinco años, si no nos apetece, pues se cierra el proyecto y ya está. O, o que ahora nos hemos dado cuenta de que esto no nos gusta y nos gusta más otra cosa, pues a otra cosa mariposa. Sí, también cuidado, o sea, súper sí, lo hemos dicho mm. varias veces en este podcast, pero cuidado también con pivotar muy rápido porque hay veces que tienes una crisis. Esto es como la pareja. Pero eso porque no tienen claro. Claro, que aguantas una crisis. Yo a veces eh, eh, estoy cansada, estoy de bajón y pienso, oh, es que te lo dejaría todo. Mm. Pero solo es que yo energéticamente estoy baja. En cuanto vuelvo, ya estoy, ya me chufo otra vez. Mm. Entonces, cuidado, daros un tiempo. Y, si, y preguntarse. Si no una... yo, yo siempre pregunto, mm. ¿con qué tarea entras en flow? Sí. O sea, ¿con qué tarea tú te das cuenta...? Que, 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 que parece que no estás trabajando, que te tirarías las horas, que tú haces así, miras el reloj y dices, uy, que han pasado seis horas y estoy aquí... Y a lo mejor te das cuenta de que no es haciendo productos, sino que es comunicando. Sí. O, que, o que delegarías esto porque eso no te gusta. Sí. Y pues muchas veces eso es lo que te da un poco las pistas de hacia dónde va tu estómago, tu cuerpo, tu... Ea, tu alma... ¿Mm? A veces somos multiflow, porque yo a veces entro en diseño y entro en flow y me vuelvo loca mm. y, y me olvido del mundo. Y ahora estoy contigo aquí hablando, disfrutando. Y entras en flow también. O sea, algunas somos multiflowing. Mm. Multiflowing. <risa> ¿Recomiendas la fórmula de marca personal o...? Porque, ¿A mí? vamos, que si la recomiendas... A mí me ha funcionado. Micro. A mí me ha funcionado. No conozco otra... No conozco otra otra estrategia. Pero tú eres muy para afuera, eres muy, muy comunicativa, Mira, muy abierta. Claro, a ver, hay marcas a las que le, les conviene tener esa marca personal y hay otras a las que para nada. Pero a mí me llama muchísimo la atención y es un discurso que siempre que doy a algunas de, de mis clientas que es no te tienes que exponer. Tú te puedes llevar eh, una marca al terreno personal simplemente en hablando en primera persona. Claro. No te, yo no te tengo que ver la cara, yo no, mm. no tiene que ser esto un gran hermano mm. ni, ni nada de eso. No quiero que seas, que te expongas, que, que te lo lleves al terreno familiar. Eso mm. no es una marca personal. Mm. O sea, no, sí lo es, pero que, que lo puedes llevar al terreno que te dé la gana. Una marca personal puede ser simplemente que me hables con un tono más de desde el corazón, que se vea que hay una persona detrás. Persona, punto. Muy interesante ese enfoque, porque estoy de acuerdo contigo. Que no es una institución que no tiene carisma, no tiene valores, o, o sí lo tiene, pero no, no te no sé, no te, no te da connotaciones de que hay un ser humano contestándote detrás y, y, y que es la esencia de la marca. Me ha gustado muchísimo tu respuesta, porque no había pensado en esa fórmula, ¿no? es un mixto, mm -hmm. es una marca que te habla en primera persona y te habla de persona a persona, pero no necesariamente, no todas las personas... Nos gusta hacernos fotos, nos gusta aparecer uh -huh. nosotros. Yo creo que en el caso de una mentoría sí que es interesante, ¿no? Ver a, a la persona con la que vas a trabajar, sentirla, mirarle la mirada, ¿no? Sí. Y si tenemos jefas escuchándote que quieren dedicarse a ser mentoras porque les, les está interesando, ¿cómo recomiendas que se preparen? ¿Cómo crees que se prepara un mentor? Porque tú lo has hecho desde tu experiencia. Claro, yo, yo es que aconsejo desde la experiencia. Pero a mí hay una frase que me encanta agarrarme a ella, que es que para ser una... Y, y desbloquea mucho, y creo que voy a ayudar a mucha gente que, que quiera hacer a lo mejor mentorías o que simplemente quiera ayudar 
a, otra, a otro tipo de comunidad, lo que sea. Eh, que para ser mentora tú no tienes que saber absolutamente de todo, ni haber experimentado absolutamente de todo. Tienes que te, ser generoso, ¿vale? Porque hay gente que, que, que ha experimentado muchas cosas, pero no tiene la, capa no, no, no tiene la capacidad, sino que, que no te lo va a contar, que no te va a decir abiertamente en un Skype, ¿le estés pagando o no? No te va a decir, jo, pues yo en la tienda, hombre, yo pff, hubo meses que, que los 1.800 euros los pasaba, no sé qué, tal... Tienes que mm, querer contar absolutamente todo. Todo lo que sé, contártelo. O sea, ser generoso con todo el contenido. Y si no, ya me las aviaré para ayudarte todo lo que pueda. O, como, como le decía ayer a, a, a otra chica, y si no, reculo, te paso con otro profesional, con alguien que conozca, que, que nosotros somos mucho, y, y paso la pelota. Muy bien. Es que tú eres que muy yo no lo puedo saber todo. Honesta. Está claro. Si tú ves que hay algo que no Pero puedes... tengo en mi círculo un... grandes profesionales que me encantan y, y, y que, por ejemplo, derivas. me pregunta pues Facebook Ads, pues toma tal contacto. Sí. Eh, pues mira, podemos hablar con tal persona, a ver si te ayuda. Vamos a... a que es especialista en el mundo de la, de la fotografía, de, de lo que sea. ¿Cómo se recarga las pilas, Noé Gil? Yo corriendo... Fíjate que parece yo que es una cosa que te gasta las pilas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo salgo a correr y tiro millas. Me apunté a un a un, a un grupo de running en mi barrio. ¿Tiene que ver esto con la Mitre o fue ha sido casualidad? Ha sido ha, empezó por porque quería adelgazar porque con Manuel tú me viste, o sea, yo estaba estaba eh, maravillosa. Tenía unos bracitos, unas cosas. Estabas Unos muslitos. como siempre. Yo parí y los 20 kilos se quedaron conmigo. Y dije, bueno, yo me tengo que poner las pilas, que yo siempre he sido muy deportista y demás. Con el trabajo, con la tienda, eh, con la tienda física nunca no podía hacer deporte. Y, y en el momento que me fui para casa, digo yo, lo primero que voy a retomar es la salud y voy a hacer deporte. Fue lo primero que, que hice. Me apunté a un club de running en, el, en mi barrio, en el parque. Y ahí quedamos... Un montón de gente, tenemos una entrenadora, eh, gente de todas las edades, ¿vale? Yo salgo a correr con hombres de 60 años y, y, y nada, y nos pone entrenamientos y corremos. Y yo, de verdad, vuelvo renovada, vuelvo feliz, mmm, no sé, a mí me, me... y desconecto. Son personas que no tienen nada que ver con mi trabajo. Escucho historias, o sea, en mi grupo mis amigas me, me cuentan recetas, me cuentan, yo qué sé, cosas que yo no me entero nunca de, de nada o no sé. Soy yo feliz corriendo. Yo corriendo no corro, pero yo ando por la montaña. Andar dicen montaña que es más sano, arriba. Charo. Dicen sí, que sí, es más sano. Yo como tengo la espalda y tal, mm. mi osteópata me recomienda que no corra para no hacer impacto. Pero yo ando montaña arriba. Y oye, vuelvo con la cabeza fresquísima. Es como un reset. Es como... ¡pang! Vuelvo nueva. Esta pregunta sobra porque yo lo, lo estoy viendo. O sea, yo te veo ahí sentada y yo lo veo. Pero te voy a preguntar. ¿Te sientes jefa de tu vida? Ah, sí. Ahora sí tengo el control. Es que te veo. O sea, te veo la postura. Estoy aquí tirada. Sí, te, te veo el brillico. Ahora sí, estoy disfrutando. He disfrutado durante muchas etapas etapa de mi vida con mi Twitch he tenido etapas maravillosas y, y demás. Y a lo mejor dentro de cinco años estoy inventándome otra cosa. A lo mejor, y, no, y yo también. Porque me apetece. Claro. Pero ahora mismo estoy disfrutando ayudando. 
Qué bien. A lo mejor me consumo, quién sabe. Lo que llegue ya veremos. Ya cómo pivotaré, lo... ya pivotaré. Claro que si sí, ya te entrevistaré, si esto sigue vivo, que tampoco lo sabemos, ya nos contarás para dónde te vas. Guay. Hemos terminado, ¿no? ¿Qué te ha parecido esta experiencia? Volver al podcast, la entrevista, ¿qué tal te lo has pasado? Muy divertido. ¿Verdad? Muy divertido. Yo tendría otra cosa que charlar contigo. Esto es, esto es muy guay. Salvo el momentazo de... Eso, eso también <ríe> ha sido divino. Pues un millón de gracias, Noé. Espero gracias, que Charo. vuelvas a contarnos más cosas porque siempre nos das valor y siempre nos das sí. buenos consejos. Y hasta la próxima. Gracias, Charo.